0: أما هنا كان ينبذ له الزبيب هذا أيضا لا يدل على أنه كل يوم ينبذ لكن كان يحصل ذلك وقوله ينبذ الزبيب في السقاء الزبيب هو العنب المجفف وهو عنب خاص بمعنى أنه ليس كل عنب يجفف فيكون فيكون زبيب في السقاء السقاء معروف هو جلد الشاك أو المعز المدبوخ يوضع فيه الماء يوضع فيه اللبن يوضع فيه النبيذ فيشربه يومه وانما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ينبذ له الزبيب لان الزبيب يكسب الماء حلاوه ويمتص ما في الماء من مكروباته هو والتمر ففيه فائدتان الفائده الاولى في الماء والفائده الثانيه في طعم الماء فيشربه يومه والغد وبعد الغد كم هذه؟ ثلاثة. ثلاثة أيام فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فإن فضل شيء أراقه أهراقه يعني لا يبقيه بعد الثالثة وذلك لأنه لو بقي بعد الثالثة لصار خمرا وقد يصير خمرا وأنت لا تشعر ولا سيما في البلاد الحارة كالحجاز فإنه يصل إليه التخمر فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يريقه إذا تم داوه ثلاثة أيام خوفا من إيش؟ من أن يكون خمرا وهو لا يشعر به أما في وقتنا الحاضر والثلاجات موجودة الآن فيمكن أن يبقى النبي لمدة طويلة ونأمن أمنا تاما من انتقاله إلى الخمر لأنه يبقى باردا ولا يتخمر. فالتقييد بثلاثة أيام إنما يكون حين يحتمل أن أن يكون خمرًا. أما إذا أمننا ذلك كما هو المعروف الآن فلا بأس. ولهذا قال العلماء رحمهم الله لو خلل الخمر لو خلل الخل قبل أن يتخمر لكان ذلك حلالا. لأن يوضع له الأشياء قبل أن أن يتخمر ولا ولا يتخمر بعدها ولو طال في وعلامه الخمر او علامه التخمر انك ترى الشراب يعني يحصل فيه فقاعات تشتش مع انه ما في نار ولكن لا ليس منه ما يوجد الان في بعض العلب في الان علب اذا تحته ما شاء الله أين؟ يعني تعطيش تطيش عليه هذا لا، ليس ليس خمرا لكن الخمر اذا بقي هذا النبيذ بقي مده مع الحر يربو ويزيد ترى انه تشتش وترى انه كالاسفنج هذا خمر والعجيب ان هذا يوجد في كثير من الاحيان في تنك الدبس تجد انها مزو... يعني قد زبدت وهذه يعني أنها خمر فلا يجوز الامساك وقوله هنا فإن فضل شيء راقة لأن لا يشرب فنأخذ من هذا الحديث فوائد أولاً جواز اتخاذ الإنسان ما يلتذ به من طعام وشراب من أين يؤخذ سليم من فعل الرسول كان بدله وهذا لا شك انه تلذذ في الطعام والشراب وهل هذا امر محمود او امر جائز او امر خلاف الاولى السؤال الاول الاول انه امر محمود اذا انعم الله عليكم فانعموا على انفسكم فما دام الله قد احله ولا ولا يعد اسرافا فلماذا لا نتبسط بنعمه الله ولهذا قال الشيخ الأسلام رحمه الله من امتنع عن الطيبات بلا عذر شرعي فإنه مذموم أما لو امتنع لعذر شرعي فهذا شيء آخر أما بدون عذر شرعي فإن الامتناع أما أحل الله لك من الأمور المذمومة احمد الله عز وجل حيث أنعم عليك أنعم على نفسك وهذا سيد الزهاد والقوا واهل الورع محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يتخذ النبي ومن فوائد هذا الحديث انه لا يشرب النبيذ بعد ثلاثه ايام وهذا متى اذا كان احتمال ان يكون خمرا والا فلا باس ومن فوائد هذا الحديث مشروعيه اراقه الخمر مشروعية إراقة الخمر. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يهرق النبيذ بعد ثلاثة أيام. ولأن الصحابة لما نزل تحريم الخمر ماذا صنعوا بالخمر؟ أرقوها. ولأن إمساكها لا فائدة منه. لأنها الآن حرام. فلا فائدة منه. فهل نقول بناء على ذلك نريق جميع قوارير الاطياب التي فيها كحول نعم نقول ان كانت لا تستعمل الا للسكر وجبت علاقتها وان كانت تستعمل لغير السكر فهذا محل نظر لانك ان نظرت الى قوله تعالى فاجتنبوه قلت هذا يدل على وجوب اجتناب كل ما يمكن ان يكون مسكرا. انتم واضح ولا وان نظرنا الى التعليل انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر قلنا هذا في من أرى في من اتخذه من اجل الشرب لان هذا هو الذي يكون فيه العداوه والبغضاء ولذلك انا لا أحرمه يعني هذا الكحول المواد ولا أستعمله إلا عند الحاجة كتعقيم جرح أو شبه ولكني لا أحرمه وقد سبق لنا البحث هل الخمر نجس أو ليس أو لس بنجس وبينا أن الصحيح أنه ليس بنجس وأنه لا دلالة على نجاسته أو لا دليل على نجاسته ثم قال وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان إن الله لم يجعل شفاءكم الجعل ينقسم إلى قسمين جعل شرعي وجعل قدري والجعل هنا في هذا الحديث جعل قدري، جعل قدري، والجعل في قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، هذا إيش؟ شرع، شرع يا جماعة، كيف شرع؟ آه لأنه قد جعل قدرًا. إذا أن فيها البحيرة والسائبة والوصيلة والحام موجودة قد جعل الله قدرا لكنه لم يجعلها شرعا طيب وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا كون صحيح صحيح، ألا يقول قائل إن جعلنا الليل لباسا إنه شرعي نعم، له وجه لكنه بعيد في الوقت طيب الجعل هنا لم يجعل شفاءكم اي جعلا قدري كذا وكذلك ايضا شرعي لانه لانه حر فيما حرم عليكم وقولوا شفاءكم الشفاء والاشفاء بينهما فرق عظيم الشفاء البرء من الاسقام والاشفاء الهلاك ولهذا تقول شفاك الله ولا اشفاك صح شفاك الله ولا اشفاك ليش لان شفا الثلاثي بمعنى ابرا من المرض واشفى اهلك وكنتم على شفا حفظة من النار فانقذكم منها واظن انك لو قلت للعامي شفاك الله ولا أشفاك لعلك تختنق معه لأنه يقول أولا دعوتني بالشفاء ثم تراجعت وقلت لا أشفاك الله ولكن يقول إننا دعونا لك بقولنا ولا أشفاك الله طيب وقوله فيما حرم عليكم التحريم بمعنى المنع ومنه الحرم لمنع القتال فيه ومنه حريم البئر لمنع التملك حوله فهو بمعنى فيما حرم أي فيما منع إذن المحرم ليس فيه شفاء وتعليل ذلك ظاهر لأنه لو كان فيه شفاء لكان فيه مصلحة والله عز وجل لا يمنع عباده ما فيه مصلحة أبدا كل ما أباح لعباده فهو كل ما حرم على عباده فهو مضره ولا يمكن أن يحرم عليهم ما فيه مصلحتهم إطلاقا طيب في هذا الحديث فوائد أولا منع التداوي بالحرام منع التداوي بالحرام وجهه أنه قال لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم فإذا انتهك الإنسان المحرم بدون أن يكون له شفاء صار هذا ممنوع لأنه لا مصلحة منه ومن فوائد الحديث أن المباح قد يكون فيه الشفاء لأنه إذا انتهى الشفاء عن المحرم فمفهومه إمكان ذلك في الحلال وهو كذلك وهناك اشياء جاء الشرع بكونها شفاء واشياء علمت بالتجارب فمما جاء بالشرع العسل قال الله تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف من الوانه فيه شفاء للناس ومنه الحبه السوداء وتعرف عندنا في القصيم بالسميرة وعند المصريين حبه البركه والكمون الاسود طيب وفي ناس يسمونه الشونيس على كل حال المهم انها معروف هذه جاءت السنه بان فيها شفاء وكذلك الحجامه فيها شفاء وكذلك الكي فيها شفاء وهناك أشياء علمت بالتجارب تجارب الناس بها وجدوا فيها الشفاء فإن قال قائل إذا اضطر الإنسان إلى التداوي بالمحرم فهل يجوز؟ الجواب لا ولو اضطر بل نقول لا لا يمكن لا تمكن الضرورة لا تمكن الضرورة التداوي إلا بأشياء معلومة كما لو كان التداوي بقطع عضو من الأعضاء هذا ربما يعلم بالضرورة لكن على سبيل العلاج والتداوي لا يمكن الضرورة لأن الضرورة لا بد فيها من أمرين بارك الله فيكم الأمر الأول الالجا إلى هذا العمل والثاني ارتفاع الضرورة به انتبهوا الالجا إلى هذا العمل عبد الله معناه الالجا الى هذا العمل الى هذا الفعل المحرم والثاني ايه ارتفاع الضروره به والدواء هل الانسان ملجا اليه؟ الى هذا الدواء بعينه؟ لا قد يتداوى بغيره وقد يشفى بلا تداوى وكم من اناس شفاهم الله بلا تداوى طيب الثاني هل اذا تداوى الانسان بما يعتقد انه شفاء هل يرتفع المرض لا ممكن لكن هل يرتفع يقينك لا إذا ارتكاب المحرم مفسده محقق وحصول الشفاء غير محقق فهل يليق ان نرتكب الشيء المحرم المحقق لامر غير محقق لا فان قال انسان يرد عليكم ان الله احل الميته للجائع المضطر اليه قلنا لا يرد علينا لا يرد علينا أولاً لأن اندفاع ضرورة الجائع لا يكون إلا بالأكل فهو مضطر وثانياً أنه إذا أكل ارتفعت الضرورة واستفاد من الأكل فلا يرد علينا اشتهر عند العامة عندنا ولا أدري هل اشتهر عند المصريين إذا كان محجوب يدري عن الموضوع اشتهر عندنا ان لبن الحماره يشفي من السعال السعال كحل حتى وضعوا قاعده وهي ايش كيف ايش نعم صحيح يقولون دواء الشهاده الشهاده نوع من السعال شديد لبن النهاجه النهاجه هي الأنثى من الحمير وهذه قاعدة من أفضل القواعد من أفضل القواعد ولا يمكن أن يكون الشيء الحرام فيه شفاء فإن قيل قد وقع ذلك وارتفع المرض يعني يقول مجرب نقول إن المرض ارتفع عنده لا به امتحان من الله عز وجل. وفرق بين ما يقع عند الشيء او يقع بالشيء، لأن ما وقع بالشيء فهو سبب فالشيء سبب له. وما وقع عنده فهو وقت فقط. ولكن نعلم أنه لا يمكن أن يكون لبن الحمير سببا للشفاء إطلاقا. يقولون إن هناك أمراض جلدية. أمراض جلدية. ينفع فيها دم بعض الحيوانات او شحم بعض السباع فهل يجوز التداوي بها اي ما هو اكل ولا شرب نعم نعم يجوز يجوز لكن ان كانت نجسه فالواجب عند الصلاه ان يتطهر منها وقد ذكر ذلك اهل العلم ومنهم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في الفتاوي في اول كتاب الجنائز على انه يجوز التداوي بشحم الخنزير ادهانا لا اكثر لان هذا لمس يصل الى الجوف وربما ينفع وهذا لو قال قائل يرد عليكم ان 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 الله لم يجعل شفاء هذه الامه فيما حرم عليه قلنا إن الله لم يحرم علينا أن ندرك أجسامنا بشيء نجس ثم نغسله للمصلح وعن وائل, وعن وائل الحضرمي وعن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخمر يصنعها للدواء فقال إنها ليست بدواء ولكنها داءٌ اخرجه مسلم وابو داود وغيرهما ساله عن الخمر يصنعها للدواء كالصيادله مثلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم انها ليست بداء بدواء ولكنها داء لماذا لانها محرمه والمحرم داء ان الله لم يحرمه الا لمضرته ثم لو فرض أنه لم يحصل فيه مضرة بدنية ففيه مضرة شرعية دينية فهي جاء وهذا أبلغ مما لو قال إن ذلك حرام لماذا كان أبلغ؟ لأن وصفها بهذا الوصف يقتضي النفور منها وعدم استعمالها للدواء هذا الحديث يكون مؤيد للحديث الذي قبله لكن الذي قبله اعم فان قال قائل يوجد بعض السموم يتداوى بها الناس يتداوى بها الناس قلنا اذا كانت في ظاهر الجلد فلا باس لأنها لا لانه قد جرب هذا وان كان الانسان ياكلها فينظر اذا كان فيها جزء كبير في هذا الدواء جزء كبير من السم بحيث يقتل الانسان صار استعماله حرام واما اذا كان فيها شيء يسير يقتل فيروس المرض ولكنه لا يقتل الانسان فهذا لا باس به ولهذا يقال الان ان الاجويه الاقراص ان فيها شيئا من الكحول لكنه لا يؤثر من حيث الاسكار نقول ان هذا لا باس به لانه منغمر في جانب الشيء المباح اذا قال قائل ما مناسبه هذين الحديثين لباب حد المسكر افلا يقال ان الاولى ان تجعل في كتاب الجنائز عبد الله وش المناسبه بالمناسبة خالد داعي أنه آه يعني لأن, لأن هذه ما ما, ما تعدو على الخمر الحديث الصحيح مسلم واضح أنها الخمر ولكن لها مناسبة في باب في في باب الجنائز قبل ذلك جملة معترضة يقول تعالي كل نعم ايش؟ أهم شيء من المنافع الاتجار، لأن يتجرون فيها كثيرا، وهي أيضا قد مثلا تحفز الإنسان على النشاط، لأن يعني إذا لذ التذ وطرب يمكن يكون يأخذ حيوية أكثر، نعم. شيخ لو قلنا أن أيه؟ الجعل
1: في حديثكم جعل شرعي فقط. لم يجعل الله لم يجعل شفاعكم فيما حرم عليك. نعم. لو لو قلنا انه الجعل شرعي فقد تسلمنا من معارضه الاطباء العصريين. في نعم. المسلمين الثقات. لكن لو قلنا ان الجعل قذر يا شيخ وعارض هؤلاء بانه يعني طبيا وعلميا يوجد فيها شفاء.
0: ماذا قلنا؟ الجواب عن هذا. ماذا قلنا؟ <تصفيق>
1: حصل عنده لا به لا به
0: لا, بي. لا شيء. لأن, لأن لم يجعل شفائكم يعني لا, لا لم يشرع لكم الشفاء فيما حرم ما أحتاج أن نقول هذا لأن أصل انتفاء التشريع مأخوذ ما من قوله فيما حرم ولا يمكن أن يتناقض لكن إذا جعل الجعل شرعا قدريا تلائم أول حديث مع آخر
1: ايش؟ الساحر نعم يحل السحر
0: وكان يحل الجن من السحر. الحديث؟ هذا نعم، هذا سؤال جيد. يقول هذا الحديث يدل على انه لا يجوز ان يحل السحر بالسحر. كذا لا يجوز ان يحل السحر بالسحر لان السحر حرام. فيقال ان الله تعالى بين سبب التحريم. قال وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ولا ما يضرهم ولا ينفعهم فاذا كان في هذا السحر منفعه لا مضره انتفى التحريم ولهذا اجازه ابن المسيب رحمه الله واجازه بعض العلماء وممن من اجازه من المعاصرين الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله في كتاب التفسير تفسيره قال هذا مصدر واضح لكننا لا نفتي بذلك فتوى عامة لا نخشى من من غوائل هذه الفتوى والفقهاء رحمهم الله نصوا على جواز ذلك قالوا يجوز حل السحر بسحر للضرورة نعم شرف بارك الله فيكم، بسالة الاخ عبد الله شيخ مر ما سبق ان الرجل اذا حل اذا كان اذا كان يصل الى حاله بوليه مثلا وما
1: اشبه ذلك فان حينما على الشيخ انه لا يحلف لانه
0: يعصي العزب ويشرك به. هذه بس الشيخ تشبهها الساحر شيخ الغالب لا يسحر الا باستخدام الجن. فنقول يعني اعطينا فرصه انه يعصي العزب ويشرك به. هو على كل حال استخدام الجن ما هو حرام على كل حال. استخدام الجن يحرم اذا كان لا اذا كانوا لا يخدمونه الا بمحرم. أو استخدمهم في في عدوان على الغير في شيء محرم. الشيخ الساحر هذا تقول أقل أحوالاً تسوق.
1: إيش؟ الشيخ الساحر قلنا أقل أحوالاً تسوق إذا كان بالأدوية أو أشبه ذلك. أو الكفر إذا كان بالجن.
0: هذا الساحر الذي يضر يا محمد. الكلام هنا على الساحر الذي يضر الناس. أما الساحر الذي يرفع السحر عن الغير فلا أدخل في هذا في هذا التفصيل.
1: يكون شغله فقط هذا.
0: نعم. لكن كما قلت لكم لا نكتب هذا فتوى عامه لان يخشى ان السحره يجتمعون فيما بينهم يقول انا بسحر وأنت انقض نعم كالشريطية اللي يتلقون الجلب يقول بعضهم لبعض ان تحلف وانا بسافر يعني احلف على الكذب وانا بسافر أو يقول مثلا قل والله إحلف وأنا بقول إن شاء الله هذا ما أصل. نعم أحمد
1: بول الإبل محرم؟
0: بول الإبل محرم لكن أجاز النبي صلى الله عليه وسلم التداوي التداوي به وبعضهم يقول إن إجازة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتداوى به الإنسان دليل على أنه ليس بمحرم وهذا ليس ليس ببعيد لكنه قد يستقدر فيقال طيب انه يمنع من استقداره. شو يعني المستقدر
1: يحرم
0: لا لا مو يعني الاولى تركه شيء مستقر او تركه لا شيء نعم عبيد الله ايش؟ اي حديث؟ اي حديث؟ اي حديث اي حديث
1: ومن...
0: أي نعم. السلع السلع الحديث يعني أي نعم صحيح الحديث يعني آه ذلك لو كان هذا حرام. لا مو حرام. استعمال النجاسة على وجه لا يتعدى مو حرام. مه... لكن هو يقول هذا مو مو حرام. فهو متداوم بشيء مباح. إذا قلنا أن مثل مسح الجسد بالنجاسة ليس حراماً وش صار؟ صار مما حرم ولا مما أبيح؟ مما أبيح مسح الجسد, إيه؟ مسح الجسد بشيء نجس إذا قلنا أنه غير حرام صار تداوى بما أبيح لكنه إذا جاء الصلاة لا بد أن يغسله نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اذا مضى على النبي ثلاثه ايام فهل يحرم؟ خالد. يعني معناه إن ظن أنه يتخمر منع منه وإلا وإلا فلا، طيب حكم التداوي بالخمر يا سامح لا يجوز التداوي بالخمر الدليل قوله صلى الله عليه
1: وسلم إن الله لم يجعل شفاءكم فيما
0: خمر عليكم
1: وقوله إنها ليست دواء
0: إنها داء نعم انتهى بسم الله الرحمن الرحيم باب التعزير نقرا ناخذها
1: ماخذها طيب نقرا وناخذها
0: باذن القراءه بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى باب التعزير وحكم
1: الصائم ونقل عن ابي بردة الانصاري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يوجد فوق عشره اسواط لله في حد من حدود الله متفق عليه. وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقيلوا ذوي العثرات اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم الا الحدود فوافقهم داوود والنخعي. وعن علي رضي الله عنه قال: ما كنت لاقيم على احد حدا فيموت فأجد في نفسي الا شارب الخمر فانه لو ما لو مات وبيته اخرجه البخاري. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد رواه الاربعه وصححه الترمذي. وعن عبد الله بن خباب قال سمعت أبي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل أخرجه ابن خيثمة والدار قطني ابن أبي أخرجه
0: ابن أبي خيثمة
1: أخرجه ابن أبي خيثمة والدار قطني واخرج احمد نحوه عن
0: نحوه عن خالد بن عرفطه بن عرفطه رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبق لنا انه لا شفاء في محرم. فهل يجوز تناول المحرم في الدواء ضروره ادم؟ ضرورة. إي ضرورة،
1: يحتاج الضرورة إلى شيئين، إما أن يتحقق نفعه ولأن
0: يعني أن يكون النفع غير محقق. لأن من شرط من شرط من شرط تحليل المحرم عند الضرورة أن نتحقق اندفاع الضرورة به. والدواء يتحقق ولا لا لماذا لا الا بعد قد يتداوى ولا يشبه أليس كذلك طيب فان اورد علينا موردا شيء اذا اورد علينا موردا ان راه اباح الميت المضطر ويحرق الا حرام تندفع ضروه بها وأما الدواء لا ي... لا يندفع، طيب، فيه أيضا شرط آخر في جواز المحرم بالضرورة، ما هو؟ أن آه. يعني يكون ملجأ إلى فعل هذا المحرم، طيب، والتداوي المحرم فيه إلجاء؟ في... ليس فيه إلجاء، لماذا؟ قد يشفى، أو يشفى بدواء مباح، تمام، أحسن. طيب ما هي الحكمة في أن الله لم يجعل الشفاء فيما حرم علينا؟ كمال. إن
1: الله عز وجل يعني لو كان ان بعضهم لم يحرم
0: ما يفيدنا وانما حرم فقط ما يفيدنا يعني لو كان فيه فائده لم يحرم لم يحرم تمام هل يجوز ان نصنع الخمر للدواء لا يجوز الدليل فقال انها دواء طيب كيف قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال انها داء مع أن فيها منافع احمد فيها منافع من ما ليست للشفاء من
1: محرم نعم من محرم لا شفاء
0: فيه يعني ما ينتج عنها من اضرار يعتبر داء يعتبر داء لأن الرسول قال إنها داء فما ينتج فيها من أضرار يكون يكون داء طيب انتهى الكلام عن باب حد الشرب الشر. ثم قال باب التعزير وحكم الصائل الفوائد أي أي الفوائد؟ طيب فوائده أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على أن يتعلموا أمور دينهم قبل أن يقعوا فيها خلافاً لما عليه الناس اليوم حيث يفعلون الشيء ثم بعد ذلك يسألون عنه إلا من شاء الله فوائد هذا الحديث أن الخمر لا يمكن أن تكون دواءً لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفى ذلك في قوله إنها ليست بدواء ومن فوائده أيضا أن الخمر داء داء معنوي لأنها محرمة تمرض القلب وداء حسي لأنه يحصل من من المضار بشربها أكثر أكثر مما يحصل من المنافع ثم قال باب التعزير وحكم الصائل التعزير يطلق على عدة معاني منها النصرة كما في قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا أي تعزر الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وذلك بنصر ومنها التأديب كما هنا والتأديب في الواقع فيه نصرة المؤدب لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما قالوا يا رسول الله هذا هذا المظلوم فكيف نصر الظالم قال ان تمنعه من الظلم والتديب يمنع الانسان من الظلم فهذا وجه الارتباط بين كون التعذير تاديبا وكونه ايضا نصر وقولنا ان التعذير هو التاديب هل يتحدد بشيء معين الجواب لا التعذير لا يتحدد بشيء معين قد يكون بالضرب وقد يكون بأخذ المال وقد يكون بالإيقاف وقد يكون بالتخجيل أمام الناس المهم أنه التعذيب، فكل ما يحصل به التعذيب فإنه تعذير ولهذا نرى أن بعض الناس اجلده مئة جلدة ولا تأخذ منه درهم وبعض الناس بالعكس خذ منه دراهم كثيرة ولا تجلد ونرى بعض الناس أيضا خجلهما ما شئت ولا تأخذ منه درهم وبعض الناس بالعكس خذ منه الدراهم ولا تخجل فلكل مقام مقال فما يحصل به التاديب فهو مشروع ايا كان ولهذا كان القول الصحيح انه يجوز التعزير بالمال ومنه احراق النبي صلى الله عليه وسلم رحل الغال من الغنيمه فانه تعزير بالمال لانه يحرق رحله ومنه احراق امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان الخمار الذي كان يبيع الخمر ومنه تعزيره رضي الله عنه لا, لا هذا بعلمات التعزير بحلق الرأس فإنه تعزير أن يحلق رأس اللسان كما فعل عمر بنصر بن حجاج فإن نصر بن حجاج كان في المدينة وكان شابا وسيما صارت النساء تتغزل به فحلق عمر رضي الله عنه راسه فلما حلق راسه ازدادت فتنه النساء به فنفي عن المدينه فالمهم ان التأدي ان التعزير يكون بما يحصل به التأديب بأي شيء وهل يجوز ان يعزر الانسان بحرق بحلق اللحيه لا، لأنه لا يجوز أن يعزّر بشيء محرّم بعينه، وقد كان بعض الولاة الظلمة فيما سبق يعزّرون بحلق اللحى، وصار بعض الناس اليوم يحلقون ويؤجرون على من على حلق لحاهم، نسأل الله العافية، انقلبت الأوضاع، طيب هل يجوز التعزير بتسويد الوجه نعم يجوز لكن بشرط ان لا يكون على الدوام يعني ان لا يكون دائما لان هذا ضرره عظيم هل يجوز التعزير بان نركبه حمارا ووجهه الى ذيل الحمار يجوز نعم لان هذا يحصل به ايش التخجير تخجير رجل من الشرفاء نركبه حماراً وهو يركب كدلك هذا تعزيز جداً ثم مع ذلك نجعل وجهه إلى عجز الحمار هذا أيضاً تعزير آخر فإذا عرفت القاعدة قلت إن التعزير هو التعديم ويختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص أما حكم الصائل فالصائل فاعل من صال يصول وهو المعتدل المندفع المعتدي المندفع الذي يريد نفسك أو مالك أو أهلك أو ما أشبه ذلك وهنا بحث هل التعزير واجب يجب على الإمام أن ينفذه إذا وجد سببه أو راجع إلى اجتهاد الإمام قال بعض العلماء إنه واجب وهذا هو المذهب أنه واجب وقال آخرون إنه ليس بواجب بل يرجع فيه إلى رأي الإمام والصواب أنه واجب الصواب أنه واجب اللهم إلا إذا رأى الإمام مصلحة تربو على المفسدة فهذه ربما يقال له أن يسقطه من أجل هذا ثم بما ثم فيما يجب قال ال العلماء رحمه الله يجب في كل معصيه ليس فيها حد ولا كفاره كل معصيه ليس فيها حد ولا كفاره فإن الإنسان يعزر عليها وعلى هذا فزنا لا تعزير فيه لا تعزير فيها ليش؟ لأن فيه حد وكذلك السرقه لا تعزير فيها لأن فيها حدا فيكتفى بالحد عن التعزير و ولا كفارة الوطي في نهر رمضان مثلا لا تعزير فيه لماذا؟ لأن فيه كفارة ثم البحث الثاني هل يتحدد التعزير بعدد معين من الجلدات بحيث لا يزيد عليها في هذا خلاف نذكره على هذا الحديث عن ابي برده الانصاري رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لا يجلد فوق عشره اصوات الا في حد من حدود الله لا يجلد بالرفع على انها خبر جمله خبريه لانها بالرفع تكون لا نافيه والفعل المضارع مرفوع ولكن هي خبريه لفظا طلبيه معنى فهو نفي بمعنى النهي وقوله عاشت اصوات الصوت معروف الصوت هو عباره عن جلد او نحوه يفتل ثم يضرب به وقد يطلق على مجرد العصا ونحوه الا في حد من حدود الله في حد اختلف العلماء ما المراد بالحد هل المراد بالحد العقوبه المقدره شرعا كمئه جلدة بالزنا و وثمانين جلدة بالقذف او المراد بالحد الحكم سواء كان واجبا او محرما فيعذر بترك الواجب ويعذر بفعل المحرم في هذا قولان للعلماء والصحيح الثاني ان المراد بالحد هنا حكم الله عز وجل وقد سمى الله تعالى احكامه حدودا فقال تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل عده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه وقال تعالى في ختام آيات المواريث قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم والآيات في هذا متعددة فعليه يكون المراد بالحد هنا ايش الحكم ان كان واجبا فيعز فيجلد حتى يقوم بالواجب وان كان محرما فيجلد حتى يكف عن عن المحرم طيب في هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يجلد احد فوق عشره اصوات الا في حد من حدود الله وقد عرفتم المراد بالحد واختلاف العلماء فيه فإذا قال قائل على القول بأن المراد بالحد الحكم الشرعي فما المراد فما المراد بقول لا يجلد إلا في حد قلنا لا يجلد هذا منصب على ما إذا جلد الإنسان ولده من أجل إخلاله بما يخل بالمروءة من أجل إخلاله بالمروءة من اجل اخلاله بالمروءه مثل ان يقول لولده يا, يا بني اني اني قد دعوت فلانا وفلانا انتظرهم بعد صلاه العشاء فاهمل الابن ذلك فللاب ان يجلده الى الى عشر جلدات ولا يزيد لا يزيد على عشر جلدات طيب هذا على القول بأن المرض بالحدود الحكم الشرعي وهو الصحيح يستفاد من هذا الحديث فوائد أولا تحريم الزيادة على عشر جلدات فيما يؤدب به الإنسان ولده وأما إذا كان في, حق في حكم شرعي فيجلد أكثر من ذلك وهل يمكن أن نقول إننا لو وجدنا رجلا قد خلى بامرأة وباشرها وقبلها وراجعها عده ليال نقول نعذره بايش بما دون عشر جلدات او بعشر جلدات فاقل هذا لا يمكن ان يصلح الناس وعلى القول بان المراد بالحد هنا العقوبه المقدره يقولون انه اذا وقع مثل هذه القضيه فاننا نجلد المراه والرجل عشر جلدات فأقل ومعلوم أن هذا لا لا الخلق أما على القول الثاني الصحيح فإننا لنا أن نجلده أكثر إلى عشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين سبعين ثمانين تسعين تسعة ولا نصل إلى المئة إلى المئة لماذا لأن أزنا أعظم من هذا الفعل ومع ذلك ف عقوبته مئة جلده ولهذا لا يزاد في التعزير بل لا يبلغ لا يبلغ في التعزير الحد اذا كانت المعصيه من جنس الذي فيه الحد. افهمتم الان؟ لا يزا... لا يبلغ بالتعزير الحد فيما كان من جنس ما فيه الحد. واضح؟ طيب تقبيل المراه الخلوه بها مباشرتها السفر بها وما اشبه ذلك لكن بدون زنا لا يبلغ به مئه جلدة طيب آه رجل مثلا اعتدى على الناس صار يضرب هذا وينهب مال هذا ويشتم هذا هل يمكن ان نعذره بمئه جلدة واكثر يمكن لماذا لان هذا ليس من جنس الزنا فلنا ان نعذره بذلك لان هذا هذه اعمال لا علاقه لها بالزنا الذي فيه الحد من فوائد هذا الحديث الرفق بالاهل والاولاد بحيث لا نجدهم لا اكثر من عشر جلدات فيما يتعلق بالتاديب والمروءه وما اشبه فان قال قائل هذا حد في العدد فهل هناك حد في الكيفيه او في الصوت نقول نعم لا بد ان يكون الضرب غير مبرح لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع وهو يخطب الناس ولكم عليهن اي الزوجات ان لا يوطئن فرشكم احدا تكرهونه فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ويشترط ايضا ألا يكون في الوجه لان النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم نهى عن ضرب الوجه اما الصوت فيجب ان يكون الصوت صوتا ليس جديدا ولا خلقا ليس جديدا فيؤثر ولا خلقا فلا ينفع بالتأكيد لا بد ان يكون وسطا ثم قالوا عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم الا الحدود رواه احمد وابو داود والنساء والبيهقي فقيلوا يعني اعفوا واسمحوا ومنه إقالة البيع أن الرجلين إذا تعاقدا عقد بيع ثم طلب أحدهما الفسخ فوافقه الآخر يسمى هذه تسمى هذه إقالة فمعنى فالمراد بالإقالة هنا العفو والسماح وقول ذوي الهيئات ليس المراد بذوي الهيئات هيئة, هيئة المنظر المنظر المراد ذوي الهيئات أي ذوي الشرف والسؤدد من من الناس لأن الناس يختلفون فذوي الشرف والسؤدد قد يؤثر فيهم هذا الشيء تأثيراً بالاً والآخرون لا يهتمون به إذن المراد بالهيئات إيش الشرف والسؤدد وليس المراد هيئة الإنسان بأن يكون له هندام يصلحه ويعمل عليه ويرجل الشعر ويدهن دائما ويلبس ثياب كل في الصباح ثوب وفي اخر النهار ثوب نعم وهو ايضا قامته طويله ووجهه جميل هذا ما هو هذا المراد المراد بالهيئات الشرف والسؤدد وقوله عثراتهم جمع عثره وهي الزله وذلك بفعل ما لا ينبغي ان يفعلوه. الا الحدود فان الحدود لا تقال من احد مهما كان. لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ففي هذا الحديث فوائد متعدده منها مراعاه حال الشخص في في التعزير. مراعاه حال الشخص في التعزير وانه ربما نعزر فلانا على هذا العمل ولا نعزر فلانا فان قال قائل لو ظهر هذا في المجتمع لكان فيه ضرر كبير اذ ان العامه لا يفرقون بين التعزير والحد اذ سيقولون مثلا لماذا حبس فلان لما فعل كذا ولم يحبس فلان قال لأنه مداولها ذو الهآت حينئذ ينفر الناس فنقال فيقال إن قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هذا يشترط فيه أن لا يتضمن مفسدة أعظم من إهانة هؤلاء الشرفاء فإن تضمن مفسدة أعظم فإنه لا بد أن يعامل كما يعامل غيره ومن فوائد هذا هذا الحديث حكمة في الشرع وذلك بتنزيل الناس منازلهم وهذه من 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 أهم ما يكون في معاملة الخلق أن تنزل الناس منازلهم حتى في الدعوة إلى الله ينزل الناس منازلهم منهم من ندعوه باللين واللطف ومنهم من يكون بالعكس حتى قال الله تعالى: ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن ايش؟ الا الذين ظلموا منهم فهؤلاء لا يجادلون بالتي احسن بل بالتي هي اشد واشق لانهم معاندون ظالمون ومن فوائد هذا الحديث ان الحدود لا يمكن ان تقال عن احد ولو كان من اولئك بقوله الا الحدود فالحدود لا تقال أحد حتى لو أن الذي فعل ما يجب الحد من أقرب الناس إلى ولي الأمر فإن الواجب عليه أن يقيم عليه الحد وأن لا تأخذه في الله لأم ثم قال وعن علي رضي الله عنه قال ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر فإنه لو مات وديته أخرجه البخاري. يقول: "ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت" يعني من إقامة الحد فأجد في نفسي يعني أجد في نفسي قلقا وندما إلا شارب الخمر فإني لا فإنه لو مات وديته. يعني لو مات أديتُ ديته. طيب. ها أخرجه البخاري. أخرجه أبو داود وفيه قال علي رضي الله عنه لأن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا وإنما قلنا نحن. وهذه الزيادة صحيحة. طيب. في هذا الحديث دليل أو في هذا الأثر عن علي رضي الله عنه تلي على مسائل أولا أن الإمام يجب عليه أن يحتاط في إقامة الحد بحيث لا يصل إلى الموت وثانيا أنه لو مات المحدود بالحد فإنه لا يضمن لماذا لان الحد ماذون فيه وما ترتب على الماذون فليس بمضمون هذه القاعده ما ترتب على الماذون فليس بمضمون وما ترتب على غير الماذون فهو مضمون واضرب لكم مثالين لتوضيح القاعده هذه وهم مفيده اذا جنى على شخص جنايه جرح او كسر ثم سرت الجنايه فهل يضمن الجاني؟ نعم يضمن الجاني لأن جنايته غير مأذون فيها ولو ولو أن اقتصصنا من الجاني ثم سرى ثم سرت القصاص إلى أكثر مما اقتصصنا فإنه لا يضمن لأنه مترتب على أمر مأذون فيه ومن فوائد هذا الاثر ان ان عقوبه شارب الخمر ليست بحد لانه يعني أصرح بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا ولانه لو كان حدا لم يكن في في نفس علي شيء كسائر الحدود ومن فوائد هذا الحديث او الاثر ان خطا الامام عليه يعني لو اخطا في الحكم فان الخطا يكون عليه من ضمانه لقوله لو ولكنه ليس بصريح في انه يكون عليه نفسه اذ من الجائز ان يكون في بيت المال ولهذا صرح الفقهاء رحمهم الله ان خطأ الحاكم يكون في بيت المال. يكون في بيت المال لأنه يتصرف للناس فإذا كان يتصرف لهم فكيف يضمن ما يترتب على فعله مع انه مجتهد. طيب ثم قال المؤلف فيما نقله عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد رواه الأربعة وصححه الترمذي من شرطية فعل الشرط قتل جوابه فهو شهيد ومعنى قتل دون, دون ماله أنه لو جاء أحد من الناس فصال عليه لأخذ ماله فقاتله دفاعا عن نفسه وعن ماله ثم قتل فهو شهيد. لا ما عنده. بعده بعده عندنا بعده. ما يضر طيب يقول فيكون هذا المقتول شهيدا لأنه دافع بحق فإن قتل الصائل فالصائل ليس بشهيد بل هو في النار ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يأتيه الإنسان يقول أعطني مالك قال لا تعطيه قال يا رسول الله أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال ارايت ان قتلته قال هو في النار قال ارايت ان قتلني قال فانت شهيد وذلك لانه صائل معتدي فيكون فيكون في النار والعياذ بالله اما هذا فانه يكون شهيدا ولكن قال العلماء يجب ان ندافع الصائل بما هو اسهل فاسهل فمثلا إذا كان يمكن أن يدافعه بالتهديد ويقول سوف أرفع بك إلى ولي الأمر إذا لم تنته فلا حاجة إلى إلى ضرب ولا غيره وإذا لم يفع به هذا وأمكن للمصول عليه أن يوثقه ويدفعه فإنه لا يحتاج إلى الضرب وإذا لم يمكن ذلك أو لم يمكن اندفاعه بذلك واندفع بالضرب فليضربه فإن لم يندفع بالضرب وأراد أن يقتل المصرعي فلهم أن يقتله له أن يقتله إلا في مسألة واحدة إذا خاف أن يبادره بالقتل فله أن يبادره بالقتل يعني لو أن الصال دخل البيت وقد أشهر السلاح وعرف صاحب البيت أنه أو غلب على ظنه أنه سيقتله قبل أن يعبث فله أن يبادره بالقتل لأن هذا لم يكن مدافعة في هذا الحديث فوائد أولا جواز مدافعة الإنسان عن ماله ونأخذ ذلك من كونه إذا قتل يكون شهيدا ومن فوائده أيضا أن المقتول ظلما شهيد. ولكن هل هو شهيد في الآخرة أو شهيد في الدنيا؟ في هذا للعلماء قولان. القول الأول أنه شهيد في الدنيا والآخرة، والقول الثاني أنه شهيد في الآخرة فقط. والثاني هو الصحيح. أنه شهيد في الآخرة. وبناء عليه يكف.. يُغسَّل ويكفن ويصلى عليه ويدفن وبناء على القول الاول انه شهيد في الدنيا والاخره فانه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه وانما يدفن في ثيابه فان قال قائل الا يصف قياسه على من قتل في سبيل الله لعبد الله بن عامر لا يصح. وش لماذا لا يصح القياس لأن المقاتل في سبيل الله إنما قاتل لتكون كلمة الله العليا ولأن المقاتل في سبيل الله هو الذي بذل نفسه وذهب إلى الخطر أما هذا فإنه متافع فقط فبينهما فرق ولهذا كان القول الراجح أن المقتول ظلما يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ومن فوائد هذا هذا الحديث أنه لا يلام الإنسان على المدافعة عن ماله وذلك مأخوذ من قوله فهو شهيد ولكن هل يلزمه أن يدافع عن ماله؟ قال الفقهاء: إنه لا يلزمه أن يدافع عن ماله قال: إنه لا يلزمه لأن المال لو ذهب يخلف الله يخلف الله غيره وقال اخرون بل يجب ان ندافع عن ماله لان ماله محترم ولان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لما سئل ارايت ان قاتلني قال ايش قاتله فامر بمقاتلته ولاننا لو تركنا المقاتله لكان في ذلك فتح باب لمن للصائلين ان يصولوا على الناس وهذا القول اعني وجوب المدافعه اقرب الى القول بان ذلك على سبيل الاباحيه طيب هل يلزمه ان يدافع عن نفسه وعن اهله نعم نعم يجب قولا واحدا وذلك لان المدافع عن نفس اوكد من المدافعه عن عن المال لو اراد احد احد ان يقتلك مثلا او ان يهتك عرضك او ما اشكى ذلك فلا تمكنه من هذا طيب وهل يلزمه ان يدافع عن مال الغير لا ينبني على الخلاف في المدافع عن ماله هل يلزمه ان يدافع عن عن الغير نعم اذا كان الغير معصوما وله حرمة فإنه يجب أن يدافع عنه ثم قال وعن عبد, الله وعن عبد الله بن خباب رضي الله عنه قال سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ستكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل أخرجه ابن أبي خيثم والدار وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عوف أنت ها؟ الوقت؟ طيب. على... على قول من يقول شهيد في الدنيا والآخرة. أيش؟ على قول من يقول أنه شهيد في
1: الدنيا والآخرة. نعم. هل يقولون أنه يدفن في المكان الذي قتل فيه أم يدفن في مقابر المسلمين؟
0: إذا قلنا بذلك صار في المكان الذي قتل فيه. لكن إذا لم يكن إذا لم يمكن دفنه في المكان الذي قتل فيه مثل أن يقتل في بيته أو في المسجد أو في السوق حُمل إلى المقبرة ها؟ نعم
1: هذه لا لا
0: ما ما تعتبر يعني كونه مخالف للمروءة أقوى من كونه عق والديه والصبي في الغالب لا يعرف العقوق انما يعرف يعني المخالفه فقط. يا شيخ بارك
1: الله فيكم ما معنى قولنا انه يكون شهيد في الأخر. نعم. شهيد في الأخر. نعم. يعني هل هو يحمل شهيد في الاخره؟ اي نعم. الدرجات العاليه ومال. لا هو
0: على يعني. كل حال الشهداء يختلفون حتى الشهداء في القتال. نعم. يختلفون.
1: وهل يعني يشفع في سبيل من كل ما للشهيد من ميزات؟ اي نعم
0: نعم كل ما ثبت نعم. للشهيد في الاخره فانه يثبت له لكن الشهداء درجات بد منها.
1: ما جلد إيش؟ ما جلد
0: أكثر أو ما جلد عموما يعني عشر جلدات يعني فاتفق فعل الرسول صلى الله عليه وقوله يعني ما جلد في معصية قصدك؟ لينه يقال إنه جلد جلد إلى 40 لأن عقوبة شارب الخمر إذا تعملتها وجدت أنها ليست بحق والصحابة يكاد يكونون مجمعين على هذا ولهذا اعجب من نقل بعض العلماء الاجماع على ان عقوبه شارب الخمر حد سبحان الله كيف الاجماع والصحابه كلهم بحضور عمر رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف وعلي بن ابي طالب وغيرهم على انها ليست بحد نعم. شيخ
1: السحاب سواء من رجل ورجل والمر
0: والمراه هل له تعزير؟ اي نعم. لا لا تعزير بالغ. لأنه وسيله إلى الزنا والعياذ بالله أو إلى اللواطن كالرجل مع رجل، نعم. كل ما ليس المضمون، إذا كان تعدل أو تفريغ
1: من المنفذ تعدل يعني مثلا تعدد في القطع مثلا إلى ما إلى ما بعد المصل أو في الجلد فضربته هو أو في مقتله. نعم. هذا مضمون؟
0: أي نعم. وماشي على القاعدة يا محمد ماشي على القاعدة هل مأذون لك أن تزيد؟ أو تبالغ؟ طيب وعلى القاعدة نعم
1: كيف؟ كيف؟ الحاكم هو الذي
0: كذب إذا إذا قتلت فجلته أو أقطعته نعم. غير من غيرش؟ مثل إيش؟ ومثل إيش؟ العصا هو نوع من الصوت. لكن شارب الخمر كان الصحابة يجلدون بالنعال، جلدوه بالنعال وأطراف الأرضية. إيه نعم. أما الحد فلا بد من الصوت. نعم.
1: نعم
0: سي وقتا ولا بد هذه مساله في الواقع تحتاج الى شرح وكنا نريد ان نشرحها لكن احببنا ان ناجلها مع الحديث الذي بعدها لان الحديث الذي بعدها فيه استثناء في حال الفتنه لا يجب عليك الدفع نعم اي نعم لانه قتل لمدافعة عن الحق نعم. إذا لم يندفع، إذا لم يحصل التأديب إلا به. القاضي
1: شديداً
0: إلى الواجب على القاضي أن لا يحكم على الناس بمقتضى عاطفته، شدة أو الواجب ان يحكم على الناس بمقتضى المصلحه فاذا راى من المصلحه أن يجلب ألفين جلده فالله إنك العداد. <تصفيق>
1: نعم. <تصفيق> لا باس لا باس نعم. كيف؟
0: يقوم بغير بغير القتل. يعني لم يدفع الا بالقتل اقتلوه. الشهيد الذي دون مالك
1: لشهيد المعركه حيث انه اراد ان تقول كلمه الله العليا وشاء الله يقول حاكم عندما قاتل وكذلك يقول لو قال يعني لا لو قال نقول هذا
0: مكره هذا اللي دافع عن نفسه مكره صحيح ولا يتمنى ان ياتي الصائم لكن صحيح المجاهد في سبيل الله مقبل فرق فرق عظيم بين هذا وهذا ثم هو في الحقيقة يعني لو قدر أن أحداً من الناس تنبه لهذا وأنه قصد بقتل هذا الصائل أو مدافعة هذا الصائل احترام الحدود وعدم التعدي على المسلمين لو قدر أن أحداً تنبه لهذا فإن أكثر الناس لا تنبههم لذلك شيء أكثر الناس لا يسهمون لأن يدفع عن نفسه وعن, وعن ماله نعم ها؟ لا الا اذا اذا انطبق عليه الحد وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح سواء في البنيان او في الصحراء فهؤلاء ينطبق عليهم الحد وينضع عدل العقوبه تناسب الفعل. هل
1: يقيم
0: وغالبا اذا وجه الامر بالعموم هكذا فهو للولاه لولاه الامر كيف هو إيه خاطر الامه الذين ياتون
1: بعده
0: اي توجه نعم لو قال قائل سامي هذا ها اضرب وجهه أو يعني ضرب معنويا الرسول قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا صريح. هذا في سبيل الله لا تبعدون شوي نعم هل تزيد هل
1: هل اي اي نعم
0: لا يزيد على التسوس ها ايش؟ اي اي لا ربما يقال اذا كان ثيبا انه ان جنس الحد الذي الذي يجب عليه ليس كجنس الصوت، فله ان يزيد قد يقال هذا وهي تحتاج الى نظر نعم ايش
1: نعم 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 التعزير ذنب
0: الشيخ هذا القبيل نعم ماذا ماذا أن يقول إن تعزير عمر بحلق الراس الآن لو حلقنا رأس الإنسان الذي ذهب إلى إلى الحلاق ليحلق رأسه معناها كفيناه اوجه الحلق فهل نجعله هذا تعزيرا؟ في وقتنا الحاضر ليس بتعزير هذا مرفوع لأنه يعني. لا يؤدب بل يقول ذلك الله خير كان من عشرة ريالات أو خمس ريالات اللي بعطينا الحلاق كفيتموه واما نفيه اياه عن المدينه فهذا فيه مصلح اولا كفوا اهل المدينه عن شره يعني معناه انهم يكفون عن شره ولا يحصل فيه تغزل ولا غير لانه بدات النساء تتغزل به حتى تقول هل من سبيل الى خمر فاشربها ام من سبيل الى الى نصر من الحجاج والشيء الثاني انه في البلاد في بلاد الغربه ربما تغير حاله. او ربما يكون هناك من لا يهتم به لان البيئات تختلف. انتهى الوقت. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين باقي هنا حديث واحد في الباب السابع. وعلى هذا فلا تسميع الليله. الليله ليس فيها تسميع. ناخذ درس جديد ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق عشرة اسواط إلا في حد من حدود الله لها معنيان أو اختلفوا فيها نعم الأول أنه أنه يعني في الله تعالى العقوبة الشرعية والثاني الله تعالى في عليه عقوبة فهو يعتبر يعني فيزاد على العشر على طيب على الوجه الثاني يا شراف هل هناك جلد في غير حق في غير حقوق الله؟ ما هي؟
1: نعم.
0: يعني ساعة الادب مع الاب والام والاخ الاكبر وما كذلك ذلك هذا ربما يضرب ليتادب لكن لا يزاد على على شيء. هذا القول هو الراجي. طيب ما هي الحدود التي في فيها الجلد؟, في الجلد؟
1: <تصفيق>
0: نعم، الحدود الشرعية اللي فيها الجذب، يعني العقوبات المقدرة. أه، حد أه،
1: حد نعم.
0: حد القذف. العامر. أه، حد لا، رجحنا شارب الخمر عقوبة تعزيرية. حتى هنا حد اللواط على قول من يجعله بمنزله الزنا اما الصحيح فان حد القتل طيب رجل من ذوي الهيئات والمرؤات والكرم والاستقامه فعل ما يوجب التعزير عبد الله العوف هل للامام او نائب الامام الحق في ان يعفو عنه. اي نعم. الدليل
1: حديث عائشه رضي
0: الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعطيلون من عناتهم عذراتهم اذا كفروا. نعم. هل يؤخذ من هذا الحديث ان التعزير راجع الى اجتهاد الامام؟ اي نعم. هل يؤخذ من هذا الحديث ان التعزير راجع الى اجتهاد الامام نعم في إثباته واسقاطه وكيفيته طيب وهذا هو الصحيح وقيل ان التعزير واجب ولكن ما دمنا نقول ان المقصود بالتعزير هو التاديب واقامه الناس فانه قد لا يكون من الاحسن ان لا نعزره بجلد واحد، لماذا؟ كيف يا ها؟ ها؟ أنت تخطي الرقاب، السؤال تخطي الرقاب، هل سمحوا لك؟ انت مسامحين له؟ لا حق الغير إذا كان في الساعة لا, لا بأس أنا أشوف أرى كدت أن تسقط قبل قليل من هنا مع المضيق لكن لا بد تستسمح من الذي قال لا نسمح استسمحنا عرفته استسمحنا نعم ما هو الآن طيب هل يجوز أن نسقط الحد عن شخص من ذوي الهيئات والمروءات والكرم حد لا يسقط هل عندك دليل على أنه لا يسقط الحد عن من كان من ذوي الهيئات والمروءات؟ نعم نعم
1: نعم أحسنت
0: تمام ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد فهو شهيد طيب هل هذا يقتضي وجوب الدفاع عن المال لا وعلى هذا فلا يجب الدفاع عن طيب هل مثله الدفاع عن النفس أحمد؟ لا الدفاع عن النفس واجب. طيب العرض واجب, واجب. لأن لأنه لا يباح بأي حال من الأحوال، لكن المال يجوز الإنسان أن يتبرع به لأي واحد من الناس أليس كذلك؟ أما نفسه لا يجوز أن يتبرع بها لأحد عرضه لأجل يتبرأ به لأحد فلهذا وجب الدفاع عن النفس وعن العرض لأنها لا تباح بالإباحة وأما المال أجب يحمل، فيباح بالإباحة لو قلت لواحد خذ هذا المال هدية يجوز يقبل طيب، إذن يستباح بالإباحة لذلك لا يجب الدفاع عنه اما الدفاع عن النفس فهو واجب يجب ان يدافع عن نفسه لانه لا يجوز ان يسلم نفسه لاحد او يبيحها لاحد الا في هذا الا فيما دل عليه حديث عبد الله بن الخباب رضي الله عنه قال سمعت ابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لا لا يقول تكون فتن تكون هنا فعل مضارع ولكنها هنا تامه ومعنى تامه انها تكتفي بمرفوعها كما قال ابو مالك وذو تمام ايش ما برفع إن يكتفي وعلى هذا فتكون فتن فاعل تكون فتن اي توجد فتن والفتنه ما يفتن به الناس وهي انواع كثيره قد يفتن الناس في اديانهم او في اعراضهم او في اخلاقهم عموما او في دمائهم المهم ان الفتن انواع متنوعه ومن الفتن الفتن المقاليه التي يتنابز فيها الناس بالالقاب السيئه انت مبتدع انت كافر انت فاسق وما اشبه ذلك من الكلمات التي ليس يجن منها الا اختلاف القلوب واختلاف الناس لكن المراد والله أعلم بالفتن هنا فتن الدماء فتن الدماء أي تكون فتن أي قتال بين الناس فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل كن فيها عبد الله عبد هنا يجوز أن تكون منصوبة على أنها خبر كن ويجوز أن تكون منصوبة على أنها منادى وحرف النداء محذوف ايكون فيها يا عبد الله المقتول فعلى الاول تكون المقتول صفه لعبد الله صحيح علي؟ <تصفيق> يا علي
1: المقتول
0: صفه الله صار اي على الاول وهي أن عبد خبر تكون المقتول صفة لعبد الله وعلى الثاني أن عبد منادى تكون المقتول خبر كن أي كن يا عبد الله المقتول ولا تكن القاتل وهذا يعني أنك لا تدافع عن نفسك في الفتن لأن المدافعة عن نفسك في الفتن قد يكون فيها شر كثير وذلك كما جرى لأمير المؤمنين عثمان بن عفار رضي الله عنه الخليفة الثالث بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه نهى أن يدافع عنه بل قال لغلمانه كل إنسان لا يدافع عني فهو حر فترك الدفاع عنه لماذا؟ لأنه يحصل في ذلك فتن وقتل كثير في المدينة النبوية فرضي الله عنه اراد ان يقتل اتقاء للدماء اتقاء للدماء والعجب ان الرافضه قبحهم الله يقولون ان الحسين رضي الله عنه فدى بنفسه دماء المسلمين وحقنها ولا يقولون عن عثمان انه فدى بنفسه دماء المسلمين وحقنها مع أن الواضحة جدا أن الثاني هو الحق أن عثمان رضي الله عنه أراد أن يفدي بنفسه دماء المسلمين وليقتل شهيد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صعد جبل أحد واهتز بهم وارتجف قال أثبت أو أسكن أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهداء النبي محمد عليه الصلاة والسلام والصديق أبو بكر والشهيدان عمر وعثمان رضي الله عنهما فالحاصل أنه اختار ذلك ولهذا قال العلماء رحمهم الله يجب الدفع عن نفسه إلا في الفتنة فلا يجب ولكن إذا قلنا لا يجب هل معنى ذلك أنه يحرم الدفاع عن نفسه في الفتنة أو ينظر للمصلحة الجواب بالثاني قد يكون الانسان في مكان يمكن في فتنه في قتال لكن يمكن ان يقتل من صال عليه بدون ان يحصل بذلك فتنه حين هذا اقتل وقد يكون بالعكس لو قتله لثارت القبائل لانه من قبائل مثلا قويه كبيره فتثور ويحصل بذلك فتنه فالحاصل انه في غير الفتنه حكم الدفاع النفس واجب في الفتنه لا يجب لكن ينظر الإنسان للمصلحة. قد تكون المصلحة في المدافع ولو بالقتل، وقد تكون بعدم المدافعة والإنسان ينظر إلى المصالح العامة فيقدمها على المصالح الخاصة لأن تقديم المصالح العامة هو شرع الله وقدر الله يعني يتوافق الشرع والقدر في تقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة أرأيتم مثل المطر مصلحه عامه ولا خاصه؟ عامه لكن ياتي انسان صب صبه السقف قبيل نزول المطر. ما حكمها؟ ما شان هذا المطر بالنسبه له؟ ضرر ضرر لكنها لكن هذا الضرر يزول ويضمحل. فالحكم القدري والحكم الشرعي من ربنا عز وجل وله الحكمه البالغه تقديم ايش؟ المصالح العامة على المصالح الخاصة. فأنت انظر في حال الفتنة هل من المصلحة أن تدافع عن نفسك أو من المصلحة أن تمسك عن الدفاع افعل ما ترى أنه مصلحه لكن في غير الفتنة يجب أن تدافع يجب أن تدافع وبهذا نعرف أن من قاتل ليستشهد قاتل ليستشهد فهل يكون شهيداً؟ لا تتعجلوا اذا قاتل يقتل فهذا ليس بشيء وان قاتل ليستشهد بمعنى ليكون قتاله لاعلاء كلمه الله فهو فهو شهيد والنيه لا اثر بالغ لان بعض الناس يظن انه اذا قتل في الجهاد فهو شهيد بكل حال وليس كذلك ليس ليس من الشهاده ان تذهب لاجل ان تقتل إنما الشهادة أن تذهب لتقاتل لتكون كلمة الله العليا، حينئذ إذا قتلت فأنت شهيد. فالقتل ليس مقصودا لذاته. القتل في الجهاد ليس مقصودا لذاته، المقصود أن تكون كلمة الله العليا فإذا قتلت من أجل ذلك فأنت فأنت شهيد. ثم قال المؤلف رحمه الله: كتاب الجهاد. كتاب الجهاد ذكرنا فيما سبق أن العلماء صنفوا تصانيفهم